0: MoSports, Fitness for Everybody.
1: Heutiges Thema bei MoSports ähm, ist das Thema Frauen im Leistungssport.
0: Halleluja. Jetzt
1: mm, knallt's. Jetzt, jetzt knallt's. Okay. Jetzt, jetzt knallt. aber dann schenke ich mir noch mal was ein. Ich will hier gar nicht die alles Schwarze rausholen, aber ehrlich gesagt... Ähm, Weil wir haben für alles, also jetzt gerade, es gibt ja die MeToo-Bewegung, die ja im weitesten Sinne auch so ein bisschen dafür sorgt, dass Frauen ähm, mehr Stimme haben, jetzt dafür auf, aufstehen, was 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 Phase ist. Es gibt Frauenquoten, ähm, die sich überall durchziehen. Aber wenn man sich den Leistungssport anguckt und die Trainerstäbe im Leistungssport, wohlgemerkt bei den Männern, ich rede jetzt nicht von Frauenmannschaften, dann gibt es ähm, eine gegen null, ähm, insbesondere ja, die, die klassischen Fußballsportarten, Fußball meine ich, Handball, ähm, was gibt's noch, was so ein bisschen populärer ist? Hockey. Ja, mega populär. Aber so, ich, ich sobald es Männermannschaften sind, ja. gibt es keine Frauen. Es gibt ein paar Physios, so. Ähm, wir haben jetzt eben im Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt seit diesem Jahr oder was ähm, eine Frau, die eine Herrenmannschaft in der Oberliga, also wir wissen es gar nicht genau, aber es ist, war irgendwie haben das es beide irgendwo gelesen im Fußball trainiert ja. äh, im Fußball trainiert und ähm, ja warum das warum wir das heute machen ist, weil ich selber das ja auch am eigenen Leib erlebt habe, weil ich äh, quasi damals Athletiktrainerin war bei bei den Hamburg Freezers und die einzige Frau weit und breit war und auch ich erst gemerkt habe, dass es was Besonderes ist. Für mich war es halt ganz normal, weil ich kam halt aus, den, aus dem Soldatentraining. Also ich habe US-Soldiers trainiert und ich war da auch immer die einzige Frau. Aber es war nie Thema. Da war eher so Thema, dass ich Civilian bin. Also sprich, dass ich keine Soldatin mhm. bin. Aber das sein an sich war nie ein Thema. Und damals gab es nämlich auch noch keine Frauenquote bei diesen Special Forces. Und da waren nur Männer. Und erst als ich nach Hamburg kam und ähm, die Freezers trainiert habe, gab es auch einmal so für mich... Ähm, Ganz ganz komisch halt diese so mediale Aufmerksamkeit, dass die Leute dann gesagt haben, hey, da macht das eine Frau und was ist das für eine und so. Und dann wurde mir immer so der Drill-Inspektor oder drill Sergeant, also mir wurde auch dann direkt was auferlegt, was ich bin. Und das fand ich, damals habe ich es nicht verstanden, aber im Rückblick finde ich es extrem interessant, weil ähm, es scheint ja immer noch so im in der Denke zu sein, dass es dass Frauen eine ganz bestimmte Art von Eigenschaft haben müssen, überhaupt, um das überhaupt zu machen zu können. Weißt du, mhm. wie ich das meine? Ja, total. So, und generell ist das halt ein Thema, weil, also wenn man jetzt guckt, es gibt aktuell keine Bundesliga-Trainerin, weder als Cheftrainerin noch als Athletiktrainerin, ähm, in, in keiner Sportart, soweit ich weiß, ähm, außer im Hock, im Eishockey, das weiß ich, dass da ein, zwei Mädels gibt mittlerweile, aber ich weiß nicht, kennst du im Hockey eine?
0: Es gab eine vor, bis vor zwei Jahren.
1: Ja. ja, okay, es gibt immer so eine mal wieder, mhm. ein bis zwei. Aber warum ist das so und frage ich mich und was, was soll das überhaupt? Also ja,
0: ich, ich, und genau, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ich, wir haben bewusst kein Vorgespräch dazu geführt, weil ich glaube, das, das wollen wir ja hier besprechen. Ich möchte so ein bisschen meine Meinung da zum Eingang ein bisschen schildern. Also erstmal bin ich überhaupt kein Fan von irgendwelchen Quoten. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du das anders, aber ich finde das ganz schlimm. Und in meiner Logik, so meiner Weltanschauung, macht das auch überhaupt keinen Sinn, weil äh, ich bin immer für Qualität und ich glaube auch, dass Qualität sich durchsetzt. Ich habe auch bei mir, bei uns im Unternehmen, bei keiner S Situation würde ich jetzt irgendwie drüber nachdenken, ob das jetzt eher ein Frauenjob, ein job oder ob ich jetzt noch mal einen Mann einstellen muss, weil wir jetzt viele Frauen haben oder andersrum, sondern da bewerben sich welche und die besten irgendwie werden genommen und ich ich finde das auch einfach nicht logisch, aber da äh, habe ich auch schon andere äh, Thesen zugelesen und mich, mir auch andere Debatten schon zu angehört, dass ich weiß, dass das Menschen auch anders sehen. Aber ähm
1: aber es ist ja sehr löblich, dass du das so siehst, dass du den Besten oder die Beste nimmst. Aber so ist es ja halt einfach in der Realität nicht, ja, gerade im Sport du, nicht. Ja, aber
0: glaubst du wirklich, also genau, Und da, da kommen wir jetzt in die Diskussion. Glaubst du, dass, eine, äh, dass es so ist, dass in der Bundesliga nur... Männer trainieren, obwohl da Frauen wären, die viel besser sind?
1: Ja. Ich glaube, dass ähm, es so ein ungeschriebenes Gesetz ist, gerade ich, ich muss jetzt immer wieder auf dem Fußball rumhacken. Ja, Raumhacken. das ist doch egal. Aber ich bin, bin mir sicher, dass es ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass es keine Frauen als Trainerin geben darf, in einigen Fällen. Aber,
0: aber das, also, da glaube ich, also da würd ich, das würde ich echt anzweifeln. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, dass es eher so ist, dass ein Punkt, der dazu führt, vielleicht ist, dass das eben einfach ein schwieriger erster Schritt ist, also diese Tür sozusagen zu öffnen, dass da wirklich jemand kommen muss, der so vollends überzeugt in diesem echt Trainer-Sumpfjob, Trainer, äh, Trainer hm. nehmen wir mal Fußball, aber auch andere Sportarten, hm. dass da eine kommen müsste, die echt so an, auf, an allen Enden überzeugt, dass das ein Verein sagt, ja, das, das glaube ich schon, dass das vielleicht eine kleine Hürde ist, weil da ist auch immer diese vielleicht noch alt... Ähm, institutionierte Weltanschauung ist, dass irgendwie das ein Hierarchieproblem werden könnte oder wie die Frau jetzt vor den Männern in der Kabine dasteht, wenn da sich irgendwie... Das sind ja alles so Bilder, die kreiert werden, wenn man über eine Frau als Trainerin spricht, mhm. egal in welcher Form mhm. es jetzt die Athletiktrainerin ist oder nicht. Mhm. Ich glaube schon, dass da vielleicht Vorurteile sind, die an einer oder anderen Stelle noch aus dem Weg geräumt müssen. Aber wenn ich mir jetzt so die Landschaft angucke, dann glaube ich tatsächlich auch, dass es in vielen Sportarten so ist, dass es einfach für Frauen vielleicht einfach schwieriger ist, sich in die Position zu bringen, dass sie als richtig guter Coach wahrgenommen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt in der Bundesliga Situation gab, wo man so drei Coaches hatte und der beste, die beste war eine Frau von den drei Bewerberinnen, Bewerbern sozusagen. Mhm. Und man dann gesagt hat, ah nee, aber eine Frau, lass keine Frau nehmen, lass doch lieber die, den zweitbesseren nehmen. Das ist aber immerhin ein Mann. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich glaube, da, ich glaube, also ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es so ist. Ich glaube, da bist du ein bisschen naiv. Du bist ja auch, also ich meine, du bist ja auch ein Mann. Das, das ist ja nicht voll, das muss man ja sagen. So, das ist richtig. <lacht> auch wenn du mal sehr, sehr hohe, hohe Töne... Nein, aber also, es ist ja so. Ich finde, es ist... Ähm, du hast es quasi selber fast eigentlich gerade gesagt. Du hast gesagt, ähm, eine Frau, die da kommt, die müsste halt schon sehr, sehr, sehr gut sein. Unterm Strich, ne? Das habe ich jetzt so rausgehört. Ja. Eine Frau, die müsste schon sehr, sehr gut sein. Und zwar auf allen Ebenen, sodass die dann genommen wird. Und diese Erfahrung habe ich zum Beispiel selber gemacht, dass immer genau geguckt wurde, wie ich es gemacht habe und was ich gemacht habe. Und ich das Gefühl hatte, ich musste immer top performen. Also ich konnte mir keinen schlechten Tag leisten, so nach dem Motto. Mhm. Ne? so Und das, das, das ich sehe das anders, weil ich bin mir sicher, dass es oft auch Bewerbungen gibt von Frauen, die dann aber einfach gar nicht erst angeguckt werden, und die gar nicht die Möglichkeit hat, dann, dass es am Ende tatsächlich so ist, hier haben wir drei gleich gute oder sogar eine bessere und das eine ist eine Frau. Einfach aus diesem Grund, diese Gründe, die du genannt hast. Dass, ähm, wie, wie, wie wird da in der Kabine mit umgegangen? Also es ist auch kein, also, ich muss dazu sagen, ich habe auch echt viele, nackte Männer in meiner Karriere gesehen, aber das, das, das hat mich überhaupt nicht interessiert, weil es ist ein Job gewesen. Und ähm, so, ich gucke dann, habe das gar nicht mehr gesehen, habe da gar nicht mehr hingeguckt. So, ne? also, man ja, das, das
0: ich, da, wenn ich kurz unterbrechen darf, glaube ich, ich glaube aber trotzdem, dass man auch nicht unterschätzen darf, dass du dir eine gewisse Baustelle aufmachst, die du einfach nicht hast, wenn du, wenn das, wenn der Mann der Trainer, wenn ein Mann der Trainer ist. Also zumindest eine potenzielle Baustelle, weil ähm, du theoretisch ein Thema aufmachst, was was zumindest aufgehen kann. Verstehst du, was ich meine? Also, du, wenn du einen Mann hast als Coach in der Kabine, dann gibt es diese Thematik nicht. Und in deinem Fall hat es dich null interessiert. Es kann aber ja auch ein eine Baustelle sein.
1: Ja, man könnte aber ganz einfach, also erstmal, man könnte auch ganz einfach dieser Baustelle entgegenwirken, indem man einfach diese Situation vermeidet komplett. Ne? Also bei uns war das einfach von der, ich sag mal, von der Struktur her, also man ist reingekommen und erstmal halt direkt auf die Kabine zugegangen, bevor man links in den Athletikraum gegangen ist, und hat halt quasi im langen Flur schon die offene Kabine gesehen. So, und wenn man jetzt das wenn man wenn es so eine Situation gibt und ähm, angenommen man ähm, man entscheidet sich dafür und hat dann Angst vor solchen Situationen dann kann man da ja so eine kleine Trennwand das reicht ja wenn man das spanische Wand Gut, okay also das das finde ich gilt nicht als Argument
0: nee aber ich, es geht mir jetzt auch gar nicht nur um irgendwie nackte Körper sehen das ist ja wirklich auch völlig <lacht> egal also ja aber du, du
1: hast aber schon in dem Sinne recht dass es auch ein bisschen auch dazu gehört aber es ist halt ein kleines Mini Mini Stück
0: Absolut. ich glaube eben eher dass wir uns darüber unterhalten sollten ähm, wie das in der so in der Grundausbildung und schon im ganzen Angang äh, gemacht wird, weil das geht ja damit los, dass das geht ja schon ganz früh los. Also auch in der in der Ausbildung sozusagen haben, wenn ich in meinem Umfeld gucke, in meinen den Sportarten, die ich irgendwie so nah verfolge, Tennis und Hockey vor allen Dingen, dann sind auch da in den jüngsten Altern häufig eben die Mädels und die Mütter oder Frauen Trainerinnen der Mädels mhm. und die Männer und Daddys sind Trainerinnen der, mhm. der Jungs. Auch da, das geht schon in der Form quasi irgendwie sehr früh gefühlt los. Und ich glaube, dass auch die Trainerausbildung ähm, da ein, ein Schritt ist. Also wenn ich jetzt an die, an die berühmte Trainerausbildungsschulen in Köln und so weiter denke und was da so gemacht wird, die Quote ist immer noch unheimlich hoch das einfach an Männern, die das machen. Das stimmt. Deswegen ist auch die Masse an, sage ich mal, guten Trainern nach wie vor primär männlich, weil auch die Ausbildung primär von Männern besucht wird in den Top- in den Topklassen, das ist zumindest, ich habe die nicht durchgezählt, aber so fühlt es
1: sich an. Nein, das kann ich von, aus eigenem Leib berichten, also in meinem ähm, Trainerlehrgang beim DOSB war das genauso, das, das waren glaube ich drei Mädels und 30 Männer, aber das ist so, die, das finde ich eine Frage, was war zuerst das Huhn oder das Ei, weil wenn, wenn es andersrum viel mehr Frauen gäbe, dann würden andersrum auch viel mehr Frauen in diesen Ausbildungen sitzen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, klar. So, Also es ist halt... Ähm,
0: aber ich glaube, es ist einfacher, über die Ausbildung damit anzufangen, mehr Frauen gut auszubilden, um dann hoffentlich welche oben ankommen zu lassen, als erstmal welche oben ankommen zu lassen, um dann. Also weißt du, du hast recht, Huhn oder Henne oder Ei, aber äh, ich glaube, es ist auch eher die Frage ist, ist es überhaupt im, in der Breite erstrebenswert? Also wollen überhaupt viele Frauen diese top trainer machen? Das ist für mich auch so eine Frage, weil da können wir vielleicht auch den, das so ein bisschen springen vom Thema her, auch Richtung einfach die, die sportliche Perspektive und die Unterschiede, weil auch da haben wir jetzt, hatte gerade vor kurzem die Ehre, ein tolles Gespräch mit Lena Gössling vom VfL Wolfsburg zu führen. Mhm. Ähm, hoffentlich auch bald mein Podcast kommt. Äh, ja, Shoutout to Lena. Shoutout, ja, come, come here. <lacht> ähm, Und da haben wir darüber gesprochen, dass da Vereine also der Verein VfL Wolfsburg spielt in der herren in der damen -Bundesliga. Sie sind bei den Frauen gerade Deutsche Meister und Pokalsieger geworden. Ich glaube, vor ein paar Jahren sogar das Triple geholt mit Champions League noch. Und da kommen 700 Leute zu den Spielen. Und das ist der gleiche ja. Verein. Und da ja, sind, ja, aber jetzt muss ich aber auch sagen, wenn ich mir, die Sp ich habe totalen Respekt, dass, also ich möchte wirklich, dass das nicht, nicht falsch überkommt, totalen Respekt. Ich verfolge das seit, seit Jahren, Bin schaue mir die Spiele an und alles. Bin sowieso allgemein da sehr Sportfan und mir ist völlig egal, wer da spielt. Aber es ist von der Geschwindigkeit und vom Tempo ist es einfach auch was anderes. Es ist, das Spiel ist schneller bei ja, den Männern. Ja, das,
1: das, aber darum, darum geht es ja nicht. Ne? Es geht ja nicht darum, ob das Spiel schneller ist oder nicht. Sondern es geht darum, was, was kannst du... also Trainer sein ist ja auch ein Stück weit ein Handwerk. Klar, du brauchst deine Ausbildung, ähm, du brauchst deine, deine Basics und die meisten waren ja auch selber Spieler oder so. Aber es ist auch ganz viel Handwerk. Es ist viel zwischenmenschlich. Es ist ähm, also da gehört viel mehr dazu, als nur eine gute Ausbildung zu haben und auch selber ein guter Sportler zu sein. Nur weil man selber ein guter Sportler ist, muss man nicht direkt auch ein äh, guter Coach sein. Absolut, absolut. Und, ähm, wenn jetzt, wenn du jetzt, in, wenn das jetzt in die Richtung geht, in die ich glaube, dass es geht, also da, darauf, dass das Spiel langsamer ist und so, ähm, es, also eine Trainerin kann ähm, jemand kann, kann, kann Männer genauso gut coachen wie Trainer. So, das ist halt einfach eine Frage des Respekts und es ist auch einfach eine Frage der Persönlichkeit, so wie es halt in allen Lebenssituationen ist. Ja, also, ich will aber
0: eher darauf hinaus, dass wenn du, äh, also dass wir sind uns glaube ich einig, dass jetzt sagen wir mal die Qualität der gehen wir mal weg vom Fußball. Egal, eigentlich in welcher Sportart, so eine Männermannschaft in der Bundesliga würde eine Damen-Bundesliga-Mannschaft wahrscheinlich schlagen. Ja. Athletische Gründe, technisch, ja. taktische, allgemein. Stimmt das, dir zu. So. Wenn du also als Frau immer nur im Grow also im Aufwachsen und so weiter und nachher aber auch in der Liga, wenn du da immer nur Frauen trainierst, trainierst du von der Qualität her erstmal, also. Qualität ist so ein gemeines Wort, weil wir wollen die ja jetzt auch nicht vergleichen, aber du, das Trainingsniveau und die Geschwindigkeit im ganzen Spiel ist schon bei den Männern, im, auch im Aufwachsen, deutlich höher als vergleichbar bei den Frauen. Ich glaube schon, dass das auch einen Unterschied für Trainer macht, ähm, ob du dich jetzt schon ganz früh mit so einem sehr schnellen Tempo auseinandersetzt und diese Handlungsschnelligkeit einfach eine ganz andere ist. Ähm, ich glaube schon, dass es sehr wichtig wäre, nicht in der Bundesliga zwingend anzufangen, sondern zu sagen, du musst da... Wir brauchen erstmal viele Frauen in den Top-Teams im Jugendbereich auch hm, bei den ach, Männern. So meinst du das? Okay, um jetzt habe ich verstanden. Diese Geschwindigkeit aufzunehmen, weil wenn du dein Leben lang eine Frauenmannschaft trainiert hast und dann zu den Männern übergehst, ist das glaube ich schon ein gewisser Sprung, wenn du das vorher nicht mitgemacht hast. Vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber das ist so meine, meine Einschätzung, dass es das einfach nochmal ein bisschen was anderes ist.
1: Ja und nein, also du hast ja, das stimmt, das, ist, das Spiel ist schneller und es ist auch ein bisschen, ähm, es ist halt einfach ein anderes Spiel, aber es sind immer noch Menschen, so. es sind die gleichen Motorik und die gleichen Regeln und und und. und. Nur ähm, es ist ja auch nicht so, dass jemand aus der Kreisliga direkt eine Anstellung der Bundesliga kriegt, sondern selbst Männer arbeiten sich ja hoch so Es gibt ja ganz wenige Fälle Klar. nur, wo die... So, Also, das, das, dass das wachsen muss, da bin ich total bei dir. Ähm, Wenn es jetzt um äh, Techniktrainer geht, also um Cheftrainer. Aber beim Athletiktraining zum Beispiel ähm, sehe ich das anders. Da denke ich einfach, dass... Ähm, denke ich und weiß ich, dass, dass... Ob du jetzt eine Frau trainierst oder Mann oder Kinder... Gut, Kinder ist nur ein bisschen, aber das ist immer das Gleiche. Und ähm, die brauchen für ihre Sportart... Also, die, die sportartspezifischen Merkmale sind ja immer gleich, egal ob du eine Frauenmannschaft oder eine Herrenmannschaft bist. Ja, hast. das
0: würde ich so... Ja. So Und
1: deswegen ist es im athletischen Bereich und im Fitnessbereich egal. So Und dass du da aber natürlich auch nicht gleich in der Bundesliga loslegst, ist vielleicht auch okay, aber äh, generell es fehlt mir einfach so ein bisschen ähm, dass die Vertretung der Frauen in in diesen Sportarten, in diesen Positionen. Und ja, auch wenn ich auch nicht so ein Fan bin von Quoten, manchmal sind sie einfach nötig, damit es umgesetzt wird. Weil ich meine... Du siehst es ja, es gibt ja keine.
0: Ja, genau. Ich, ich, weiß nur nicht, ich weiß nur nicht, ob wir da so hundertprozentig auf einen Nenner kommen ähm, mit der Frage, gibt es sie nicht, weil das blockiert wird von den Männern? Also ich Bei dem Athletiktrainer-Thema bin ich Übrigens auch echt bei dir, da sehe ich das auch nicht, dass da, also da glaube ich, könnte man das relativ schnell, könnte man es umsetzen. Ich weiß trotzdem nicht, ob das nicht auch einfach dadurch begründet ist, dass die von 100 Trainern, die es gibt, wahrscheinlich 85 Männer sind und dadurch die Auswahl in dem Segment auch viel höher ist. Das rechtfertigt nicht zwingt, wenn jetzt einer, eine Frau nicht angestellt wird, wenn dann wirklich ein Mann genommen wurde, obwohl die Frau vielleicht mindestens genauso gut war. Aber ich glaube eben auch, dass es, in der, dass es einfach von 100 Trainern 85% geschätzt männlich sind und mhm. dass, dass, dass das einfach auch der Grund ist. Und das, da komme ich wieder zu dem Punkt, dass Frauen und Coaching einfach auch so im, im, im Build-Up, gefühlt nicht so ein Riesenthema ist. Das ist, ist was, was noch viel breiter auf die, aufs Landscape so müsste, das, mhm. dass Frauen das Gefühl haben, hey, das ist irgendwie auch ein cooler Job und mhm. wenn ich Athletiktrainerin bin, es gibt ja nun viele Personal Coaches, wie viele Influencer gibt es, das sind ja nun fast alles Frauen, die da irgendwie Millionen Menschen bewegen, mhm. Stimmt. um mal das Thema da aufzunehmen, da sind ja viele Frauen, die eine riesen Reichweite haben und den Menschen zeigen, was sie machen und zwar auch auf einem teilweise sehr, sehr hohen Niveau, die Frage ist, haben die Bock oder warum werden, gehen die nicht in dieses Coaching-Thema für professionelle Sportmannschaften rein? Das ist der ich Raum weiß Star. ich glaube,
1: da müssen wir uns einigen, uns nicht zu einigen, weil zum einen bin ich auch bei dir und das ist, dass es tatsächlich sein kann, dass das prozentual einfach weniger sind und dadurch die Auswahl quasi dann immer eher nicht getraut aber zum anderen bleibe ich bei meinem ähm, also das ist ja gar kein Credo, aber da bleibe ich bei meiner Meinung, dass es dass es kategorisch auch abgelehnt wird, dass Frauen einfach nicht in Frage kommen aus den und den und den und den Gründen, die du ja lustigerweise zum Teil auch genannt hast. Ja. Und du bist ja nicht mal, ich sag mal, du bist ja Spieler, so, also vom ja, ne, ja, so, ja, von, von der Ideologie her. Und ähm, das wird nach oben hin noch viel schlimmer sein. Ja. So. Also. Und lustigerweise, ich muss nur kurz sagen, ich habe ja. kennst du Caroline Kebekus? Ja. Schau da zu Kommt die auch mal hierher? Die habe ich neulich lustigerweise bei einer Talkshow gesehen und die hat genau das Thema angesprochen und die ist ja relativ erfolgreiche ähm, Stand-up-Komediantin. Genau. Komikerin darf man ja nicht mehr ich, sagen. Nee, genau. Also ich habe <lacht> gerade auch ein bisschen. Also auf jeden Fall ähm, war sie, in der, in, sie in, der Komikerin. Talk, in der Talkshow. Und sie hat ähm, äh, davon berichtet, dass ein Kollege ihr ähm, gar nicht böswillig, sondern net, netterweise gesagt hat: Mensch, du bist ja total erfolgreich und herzlichen Glückwunsch, aber du hast auch Glück gehabt, dass es sonst keine andere Frau gab. So. Und dann daraufhin hat sie gesagt: Moment mal, äh, so, das stimmt ja eigentlich gar nicht. So, dass es das, also, so nach dem Motto, er hat ja unterstellt, du bist nur erfolgreich, weil es keine andere ja, Frau gibt. Das ist halt auch
0: ein dummer Satz einfach.
1: Ist ein also. dummer Satz erstens. Und, aber was sie dann gesagt hat, sie hat gesagt, sie findet, dass ähm, wir Frauen, wir sind total gut vernetzt. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei deiner Frau ist, aber ich habe bestimmt zehn WhatsApp-Gruppen mit meinen Mädels, wo alles organisiert wird und hier treffen und da treffen und Typen. Don't wird.
0: get me started.
1: <lacht> Ja, So. Aber im sportlichen Bereich, also in, in meiner Tätigkeit als Athletiktrainerin war ich lustigerweise null vernetzt oder nur schlecht und wenn, nur mit Männern. Also total interessant. Und das hat sie gesagt, dass wir Frauen uns gar nicht so, dass es immer nur so eine geben kann. Und ähm, vielleicht vielleicht ist das auch noch ein Ansatz, dass es deswegen auch nicht mehr gibt, weil wenn eines geschafft hat, ist sie so ein bisschen so, das, das ist meins. Ich muss das jetzt verteidigen. so Das fand ich nochmal einen ganz interessanten Ansatz, aber...
0: Kann sein. Hat mich selbst auch
1: zum Nachdenken gebracht, dass, ähm, dass es tatsächlich auch stimmte, ne, damals bei mir.
0: Ja, und gerade in diesem, in diesem Segment ist es ja auch so bei den Coaches, da, da ist ja sowieso, sind sowieso die wenigsten bereit, viel zu teilen. Wir haben das ja neulich auch mit Carsten Schünemann hier besprochen, da ja. halten auch viele, gerade im athletischen Bereich, viele sich für äh, Krösus mhm. mit ihrer Meinung, und that's the way und äh, es gibt keinen anderen. Also äh, das ist schon auch wahrscheinlich noch ein, noch ein Problem, dass die Community da einfach sich auch nicht so gegenseitig richtig befruchtet. Aber ich will so ein bisschen vielleicht abschließend nochmal auf, auf einen Bereich kommen, ähm, weil ich habe es eben schon mal angesprochen und nochmal so aus Spielersicht. Also wenn man sich die Sportarten anguckt, egal eigentlich welche, dann äh, ist diese... Ich glaube, dass es das ein Problem für einen Frauensport ist, dass er zu häufig an der Stelle mit Männersport verglichen wird. Also was ich damit meine ist, wenn du immer nur die, ähm, also wenn du dir immer nur anschaust, wenn du Beachvolleyball schaust und ja. du vergleichst das Spiel der Mädels mit dem Spiel der Jungs, ja. dann ist Beachvolleyball übrigens noch eine Sportart, bei der das lang. Also das
1: ist eine gute Sportart. Genau, beißen. das ist noch die,
0: wo es so wirklich, am, meiner Meinung nach zumindest auch beim, bei den Ballwechseln so teilweise sogar spannender ist, weil die Männer einfach zu hart schlagen, so dass da manchmal gar kein Ballwechsel zustande kommt, was bei den Frauen dann sogar schöner zu sehen ist. Aber bei den Sportarten, wo wir eben blieben, worauf ich hinaus will, wenn du die, den Frauenfußball immer nur mit dem Männerfußball vergleichst, dann wird der immer den Kürzeren ziehen vom Spiel her, von mhm. der Qualität her. Auch Wie gesagt, nur daran gemessen, wenn du die gegeneinander antreten würdest, würde das immer deutlich so rum ausgehen. Mhm. Deswegen sage ich, und nochmal, ich will es nochmal deutlich machen, ich bin total pro äh, äh, Women's Sport. Ich will nur sagen, man darf das, glaube ich, muss das als Sportart für sich sehen und das in den Kontext der Leistungsfähigkeit von den Mädels sehen, die da in welcher Sport auch immer auf dem Platz stehen und was die abreißen, welcher Trainingserfolg dahinter steckt und wie sie sich auch verbessern, wie das Spiel in den letzten Jahren sich entwickelt hat, wie das Spiel für sich schneller geworden ist. Mhm. Und ich glaube, dass viele da eben häufig äh, um da so ein bisschen so die die, die wie sagt man,
1: die Kurve zu kriegen. Die Kurve zu kriegen. Nein, ich <lacht> wollte
0: sagen, um das so ein bisschen pro... Deutlich zu machen, was, warum ich da pro Frauensport bin. Weil der hat sich an ganz vielen Stellen entwickelt. ist viel athletischer geworden in ganz vielen Bereichen. In meiner Sportart, im Fußball genauso viel schneller geworden. Wie auch das Männer, der Männersport schneller geworden ist mhm. in den letzten 15 Jahren. Nur, du musst... Ich glaube, man muss eben diesen Sport für sich betrachten. Und kann ihn nicht immer nur an dem... Ich kann Frauenhockey nicht immer nur mit Männerhockey vergleichen. Und sagen, ja, aber da gucke ich lieber Männerhockey. Weil das ist ja viel schneller. Weil das, das wird dem nicht gerecht. Das ist, das wird dem einfach an der Stelle nicht gerecht. Du musst jetzt den Sportart für sich betrachten und du musst die Qualitäten, die da auf der, auf die Platte gebracht werden, egal wie gesagt, welche Sportart, für sich bewerten. Mhm. Und ich glaube, dass das häufig ein Problem ist, worunter viele, viele, viele Frauen auch leiden. Ich sehe das bei uns im Club, das findet das Bundesligaspiel der Frauen vor dem Bundesligaspiel der Männer statt oder danach. Und deswegen mhm. wird automatisch natürlich immer verglichen und die Leute gucken zu und beim ersten Spiel sehen sie dann die eine, Geschwindigkeit, die eine, äh, ne, wie auch immer, äh, das eine Tempo und dann ist das ein langsameres Tempo. Ja, aber das ist eben so. Das ist, der, der, dieser Vergleich, der hinkt einfach. Das ja. sind Äpfel und Birnen. Ja. So, und, und ich glaube, dass das auch so ein, ich weiß aber nicht, wie man es ändern kann. Ich weiß nicht, weil du automatisch natürlich, wenn du ein Basketballspiel siehst in der NBA, dann äh, denkst du, wow, klasse. Und dann guckst du ein Frauenbasketballspiel und dann denkst du vielleicht auch, wow, klasse. Aber natürlich ist es in einer gewissen Form nicht das Gleiche wie das NBA-Spiel der, der Männer. Ja. Nur ist es fair, das so zu vergleichen? Ich weiß nicht, wie...
1: Nö, ich würde das, ähm, dieses Vergleichsthema, also ich, ich, klar, es ist die gleiche Sportart, aber es sind halt, das eine ist halt Frauen, das andere sind halt Männer. Ähm, ich, das bin ich bin ich ähnlicher Meinung, dass man das nicht vergleichen soll, sondern für sich sehen sollte. Und ich glaube,
0: die Leistung der Frauen wird da manchmal einfach dann total unterbewertet. Ja,
1: nur genau. Nur, nur was was ich wiederum, und das ist vielleicht dann in sich ein Widerspruch, was ich dann doch bewerten würde, ist halt einfach die Leistung. Ne? Wenn, wenn die jetzt äh, deutscher Meister werden und die Männer nicht, dann finde ich, hat das schon gleiche Aufmerksamkeit verdient, was, was du jetzt gerade gesagt hast, gar nicht der Fall ist. Ne?
0: Absolut nicht. Siehst du ja, 700 Zuschauer bei Wolfsburg bei den Frauen, ja, 30.000, okay, nicht immer in Wolfsburg, aber 30.000 bei den Männern. Und die spielen ja gut. Die spielen jetzt keine Katastrophensaison, aber sind irgendwo. Ne? Und und das ist eben so, wo du und das ist deswegen finde ich das Beispiel auch so interessant, weil da ist es sogar ein Verein, wo ich denken würde, du, die sind ja Fans von dem Verein und dann supporten die halt auch ihre ihre Frauen. Und da witzigerweise hat hat äh, habe ich ein spannendes äh, Zitat zugehört, der das nämlich hieß dass die Ultragruppen, die Fangruppen, sich nicht zum Frauenfußball trauen, weil sie Angst haben, wenn sie dann zu den Männern gehen, von den anderen Fans der anderen Mannschaften zerrissen zu werden, weil sie sich zum äh, Frauenfußball gestellt haben. Okay. Das muss ich mir überlegen. Also so die Bullshit. Logik dahinter. Ja. Die Logik dahinter. Und wenn das so ist, dann ist das Problem viel weitreichender, als wir eigentlich denken. Dann hat das nämlich gar nicht nur damit zu tun, dass jetzt irgendwie die nicht supportet werden wollen oder sollen, sondern dass es sogar so ist, dass einzelne Gruppierungen das nicht machen, weil aus Gründen, die dann an anderer Stelle ihnen backfire also das ist ja natürlich völliger Quatsch, aber das ist offensichtlich die Wahrnehmung in, in diesen Szenen. Und das finde ich, find ich halt richtig krass, weil dann wird es ja unfassbar viel schwerer, aus diesem diesen Dreh hinzubekommen, diesen, den Frauen-Profisport, um da jetzt das sozusagen, sozusagen auf eine andere, auf ein anderes Level zu pushen.
1: Ja, wobei, also das ist das eine ist das Frauen-Profisport-Thema und das andere ist halt einfach, das Frauen. Trainer-Thema generell. Ja. also das, Wir sind da, glaube ich, vielleicht, wenn wir irgendwann mal in zehn Jahren den Podcast hören, dann lachen wir ins Tod. Aber jetzt gerade kommen wir da nicht weiter. Beziehungsweise mich würde interessieren, was die, was die Hörer dazu sagen, was die für Erfahrungen haben, ähm, was sie für, für eine Meinung haben auch. auch. also Einfach alles mal raushauen. Und ähm, runtergebrochen auch im Fitnessstudio ähm, kann ich das gar nicht sagen, ob es mehr... Oder ob es 50-50 ist mit jetzt Personal-Trainern. Ich weiß aber zum Beispiel, dass bei uns in der CrossFit-Box ähm, das ganz gut aufgeteilt ist. Ne? Aber es ist nicht die Regel. Es ist tatsächlich auch da so, dass es weniger Frauen sind als Männer. Aber es ist einfach ein Thema, was ich finde, worüber man sprechen sollte, einfach auch um Aufmerksamkeit zu kreieren. Man braucht nicht die Lösung. Oder man also Ich glaube, der Weg ist so ein bisschen das Ziel und wir werden hier auch nicht die Lösung finden. Aber es braucht einfach Aufmerksamkeit. Und ähm, es muss einfach ein bisschen mehr darüber gesprochen werden, meiner Meinung nach.
0: Das haben wir heute gemacht. Ich glaube, da an der Stelle können wir sozusagen auch einen Punkt hintermachen. Äh, Mindra hat's gesagt. Äh, schickt uns gerne eure Erfahrungen allgemein zum Thema. Könnt ihr äh, entweder an uns schicken, an Mo Fürste bei Instagram oder an Mintra. Ja,
1: an Tabatai bei Instagram. Tabatai. T-A-B-A-T-A-I. T -A
0: -B -A -T -A -I
1: exactly. Oder auch
0: an at World. Ihr könnt äh, uns auf den drei Kanälen auf jeden Fall erreichen. Ähm, sind wir sehr gespannt drauf. Würden wir dann auch in den nächsten Folgen nochmal ansprechen, äh, was ihr da so uns habt zukommen lassen. Äh, an der Stelle erstmal vielen Dank an Mintra. Wir geben Shoutout an alle, die wir heute hier ja. erwähnt haben.
1: Und der Titel der Folge ist Komikerin, würde ich sagen. ne?
0: Absolut. <lacht> <lacht> euch eine schöne Woche. Wir freuen uns auf euch. Ciao.
1: Peace out.